0: Je luistert naar Muziekverhalen, een podcast van het Dudelkwartet Amsterdam. Tijdens onze concerten vertellen we graag iets over de muziek die we spelen en in deze podcast doen we dat nog wat uitgebreider. In deze aflevering vertelt Judith over de eerste keer dat ze op een podium van een echt theater mocht optreden. En ze vertelt over Haydn's affiniteit met komisch theater. Hij raakt een hij zet
1: het op het Wat je hier hoort, is een opname uit 1991. De kwaliteit is niet super, want het is een opname van een videoband gemaakt door mijn vader. Want dat violistje wat je daar hoort, dat ben ik. Ik was zes jaar en ik stond voor het eerst van mijn leven op groot podium. Mijn vader was onderwijzer, maar niet zomaar één. Hij was er zo eentje die uh, elk jaar een, een bijzonder project verzon. En dat jaar, in 1991, had hij met zijn beste vriend, die directeur was op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen een uh, musical bedacht. Die musical heette Het Kleurenmonster. Daar zou ik zo een hele podcast over vertellen, maar dat uh, doe ik wel een andere keer. Maar voor mij was het de allereerste keer dat ik voor een echt publiek speelde. Eigenlijk had ik helemaal geen grote rol in de musical. Sterker nog, ik kwam alleen aan het begin even op het podium en dan speelde ik dit liedje. Het was een stukje uit het ballet Rosamunde van Schubert. En daarna was mijn rol weer klaar. Maar voor mij was het de rol van mijn leven. En ik herinner me nog dat ik daar stond op dat enorme podium. Het was in de Stadsgehoorzaal van Kampen. En toen ik daar later nog eens terugkwam, toen zag ik dat dat podium helemaal niet enorm was. En de zaal ook niet. Maar als je zes bent, dan lijkt alles natuurlijk veel groter dan als je zelf wat groter bent. En ik stond achter dat gordijn en aan de andere kant van het gordijn wist ik, zat de zaal vol met mensen. En al die mensen waren gespannen aan het wachten op het moment dat de musical zou beginnen. Dus je hoorde dat geroezemoes. En het werd langzaam stil. En toen was het moment dat het gordijn openging en dat ik wist dat vanuit die donkere zaal iedereen naar mij keek. En ik begon te spelen... En het duurde eigenlijk maar 30 seconden, maar het was voor mij een ervaring die mijn leven veranderde. Want vanaf dat moment wist ik dit is wat ik wil doen. Dit is het allerallergaafste wat er is. Op een podium in mooie kleren met een prachtig decor voor een groot publiek spelen. Soms denk ik wel eens was ik maar operazanger geworden. Want ergens heb ik een hele erge hang naar dat theatrale en die mooie kleren en de grootsheid van het theater. Maar uiteindelijk ben ik heel blij dat ik in een strijkwartijd ben beland, want daar kan je dat grootste van het theater ook heus wel laten zien. Zoals in Haydn, opus 20, nummer 6. Wie aan Haydn denkt, die denkt niet zo gauw aan theater. Die denkt aan kamermuziek of symfonieën, maar Haydn heeft ontzettend veel opera's gecomponeerd, die gek genoeg lang niet zo beroemd zijn geworden als die van Mozart. Ik denk dat Mozart Haydn daar een klein beetje in de weg heeft gezeten. Maar Haydn's opera's zijn zeer de moeite waard om naar te luisteren. En Haydn hield van het theater. En dan misschien nog wel het meest van het komische theater. Daar zit een geschiedenis achter. Haydn was een jaar of 19 toen hij in Wenen woonde op een kamertje. Na zijn stembreuk was hij uit het jongenskoor gezet. En hij probeerde uh, met allerhande klusjes zijn centen bij elkaar te scharrelen. En dat was echt niet veel. Dus hij deed schoonmaakwerk... En hij speelde ook op straat. Zo gaat het verhaal. En op een dag hij bracht hij een serenade aan een mevrouw die voorbij kwam. En dat bleek de vrouw te zijn van een beroemde acteur. De komiek johan Jozef Felix Koerts. Die onder de naam Bernardon furoren maakte in het Kärntner Toortheater. Theater. Hij was, kun je zeggen, de André van Duin uit zijn tijd. Geliefd bij het volk. Maar de elite die vond het allemaal maar niks. Maar Haydn die kon het wel waarderen. Het komische theater. Hij was zelf ook maar een gewone jongen. Goed, even terug naar die straat in Wenen. Koerts komt op hem af en hij vraagt... Wie is de componist van dat stuk wat je net speelde? En Haydn die zegt een beetje bescheiden... Nou ja dat, uh, ja, dat heb ik zelf gecomponeerd. En dan stelt Koerts hem voor om met hem mee te gaan naar huis en een stukje te improviseren op de piano. Nou, Haydn die stemt daar meteen in toe, want hij is op zoek naar werk. En aangekomen in het huis van Koerts neemt Haydn plaats achter het klavier. En Koerts zet een stoel neer, waarschijnlijk was het een stoel met wieltjes, en hij vraagt zijn bediende om die stoel rond te rijden door de kamer. En hij begint wild te zwaaien met zijn armen en benen, alsof hij in het water is gevallen en er probeert weer uit te komen. En Haydn begint te improviseren. In een zes 8 maat, zo gaat het verhaal. En als Haydn klaar is met spelen, rent Johan koorts op hem af, omhelst hem en overlaat hem met kussen. En hij roept, Haydn, jij bent mijn man. Jij gaat theatermuziek voor mij componeren. Zo gezegd, zo gedaan. Haydens eerste opera in samenwerking met Johan Koerts was Der krumme Teufel, De kromme duivel. Het werd een daverend succes. Maar na twee voorstellingen werd uh, de opera van de planken gehaald wegens te veel grof taalgebruik. Haydn verdiende er wel een aardige duit mee. 25 ducaten verdiende hij ermee. Dat was uh, een heel goed salaris voor hem in die tijd. En bovendien bracht de samenwerking met Koerts Haydn zoveel bekendheid dat hij daardoor opviel bij vorsten, zodat hij later zijn aanstelling kreeg als kapelmeister aan het Hof van de Esterhasis. Haydn's talent voor komische theatermuziek komt terug in heel veel van zijn strijkwartetten, maar misschien nog wel het meest in zijn opus 20 nummer 6. De titel alleen al zegt al heel veel. Allegro di molto scherzando. Wat wel interessant is aan dit deel, is dat Haydn je op het verkeerde been zet. De andere vijf kwartetten in deze reeks, de opens 20 reeks, die uh, gaan over gelijkheid. Over democratie. Over dat alle stemmen even belangrijk zijn. En dan komt het zesde kwartet en daar geeft hij ineens een enorme solo rol aan de eerste viool. Misschien was er wel een violist aan het hof waar hij toen componeerde. Die uh, had lopen klagen dat hij niet genoeg in de schijnwerper stond. En dacht Haydn, nou, ik zal je wel even krijgen. En eigenlijk, dat is het leuke aan dit stuk: is het een soort karikatuur van de solist. Je ziet die komiek van Bernardon al helemaal voor je als je dit stuk hoort. Luister maar eens hoe het begint. Het is alsof de komiek meteen een grote stap naar voren doet. En begint met zijn uh, belachelijke capriolen. En daarbij wordt hij aangemoedigd door drie compagnons. En eigenlijk, dat is mijn gevoel, eigenlijk dagen die hem steeds een beetje uit om nog gekker te gaan doen. Heel hoog op de geest daar. Uh, dat is heel moeilijk. En dat klinkt ook heel potsierlijk. Als het überhaupt al lukt. Want een mooi geluid krijgen zo hoog op de geestnaar. Dat lukt eigenlijk helemaal niet. En als je dan zo helemaal hoog op de geestnaar bent aangekomen, dan dwarrel je weer een klein beetje naar beneden toe. Nog een spitsvondigheid van Haydn is een kort melancholisch fragmentje. Even een kleine snik, ook weer een tikje karikaturaal. Maar al gauw is er niks meer aan de hand. En als de scène bijna voorbij is, dan zingen we nog even met z'n allen in koor. En moet je eens luisteren wat hij in het tweede gedeelte van het stuk doet... Hier laat hij de eerste viel echt halsbrekende toeren uitvoeren en wordt daarbij wild aangemoedigd door de tweede viel. Een echte komiek lijkt alles uit de losse pols te doen. Maar het omgekeerde is waar. Goede komieken bereiden elk detail tot in de puntjes voor. En dat maakt Haydn tot misschien wel de beste muzikale komiek die ik ken. Alles lijkt gemakkelijk. De timing, de nuances en die grapjes die zijn allemaal zo goed dat je ze bijna niet doorhebt. Hij componeerde een stuk waarbij je je als luisteraar in het theater waant. Veel meer dan in een kamermuziekzaal. En wij, de kwartetspelers, voeren niet zozeer een intelligent gesprek, maar wij zijn personages. En wij spelen een scène. Probeer het maar eens uit. Zet je koptelefoon op, doe je ogen dicht en stel je voor dat je in het theater zit. Rode pluche stoelen waar je zo lekker in wegzakt. Geroezemoes van de mensen om je heen. Die in spanning wachten wat er gaat gebeuren. En als het licht dimt, dan verstomt dat geroezemoes. En dan wordt de spanning nog hoger. De gordijnen gaan open. En dan begint het.
0: Bedankt voor het luisteren. Dit was een fragment van Opus 20 nummer 6 van ons nieuwste album. Klik op de links in de beschrijving om meer te horen of om een donatie te doen. Verder hoorde je in deze aflevering een stukje uit het ballet Rosamunde van Schubert, van Haydn en Aria uit de opera Le Fidelta de Loosa, uitgevoerd door sopraan Lisa Larsson en het Combattimento Consort onder leiding van Jan-Willem Vriend, een stukje uit Haydens Partita voor piano in G groot door Christian Bezuidenhout en natuurlijk onze Haydn Opus 20 nummer 6.